0: planeja o futuro e gosta de aproveitar as oportunidades que surgem você não pode ficar de fora do impulso baia o maior programa de fidelidade do agro brasileiro e o impulso Bayer funciona de um jeito muito simples para participar você compra produtos baia entra no site orbia.ag e cadastra as notas fiscais e assim que a sua nota for aprovada seus pontos serão calculados você já poderá resgatar produtos e serviços
1: Olá, muito boa tarde você internauta, ligado aqui nas nossas informações no Notícias Agrícolas. A gente está de volta com a nossa programação de boletins, agora para falar um pouco mais sobre setor sucroenergético com foco na Índia, né, que é uma importante produtora de cana-de-açúcar no mundo e de alguma forma compete aí com o Brasil. Para a gente falar um pouco mais sobre as estimativas da nova temporada lá no país asiático e também trazer informações que vão repercutir no mercado como um todo, eu converso agora ao vivo com o Marcelo de Bonifácio Filho, que é analista em inteligência de mercado da consultoria Stonex. Marcelo, boa tarde. Obrigado pela sua presença aqui com a gente.
2: Boa tarde. Eu agradeço. É um prazer falar de novo com vocês
1: prazer é nosso, Marcelo. Bom, vamos falar então um pouquinho mais sobre a Índia, né? A gente que tem aí, acompanhado muito de perto as informações que vem de lá desse país, porque a Índia de alguma forma compete com o Brasil nesse mercado global de açúcar, né? E temos muito o que falar sobre a nova safra de lá, né? A gente tem aí então a safra da Índia começando em outubro, oficialmente, né Marcelo? Mas me parece que os trabalhos... Estão ganhando ritmo por lá agora. Como é que estão as estimativas de vocês da Stonex em relação a essa nova temporada lá de, do país?
2: É, então, como você mesmo mencionou, né? Teoricamente a safra, né, em termos de calendário, ela já começa em outubro. Na Índia, mais ou menos na segunda metade do mês que as usinas vão iniciar a safra. Então, isso já em algumas regiões tiveram um início normal. Mas em poucas regiões, né? Se a gente for observar a Índia como um todo, o sul, né? A região sul da Índia, onde estão os estados de Maharashtra e de Karnataka, que foram estados mais afetados pela ausência de chuvas, né? Pelo menor nível de chuvas, por assim dizer, nesse ano, eles ainda estão com o início um pouco atrasado, começando mais na primeira semana de novembro. Mas com Uttar Pradesh, né? Que, que, é o, que é o estado mais ao norte, que, que foi menos afetado pelo clima já uma moagem ali, iniciando na segunda metade de outubro, dentro do normal. Então, né, em termos de expectativas iniciais e de é, né, do próprio início da safra, ela corre do jeito que a gente estava esperando mesmo, com né, a quebra, possível quebra até o final da safra, com uma possibilidade bem grande de acontecer. Né? Então, a gente deve ter uma quebra de produtividade, menor área colhida de cana, né? e isso pode vir né uma moagem ali de cerca de 300 milhões de toneladas até o final da temporada 23/24 né que começou agora que é uma quebra já ali de um pouco mais de 30 milhões em relação ao fechamento da safra anterior com uma consequência sim né de um açúcar que fechou 22/23 32,8 milhões de toneladas né, ainda é um dado que não tem o seu fechamento oficial pela ISMA, mas que a gente, né, nossa estimativa também. E para 2324, por outro lado, com uma projeção aí de uma quebra para 30 milhões de toneladas. Para 2324, consequência, assim, de uma, né, dessa cana que vai ter uma menor disponibilidade por conta do clima e por conta dessa questão de uma safra atrasada no sul. Em é, definições ainda, né, sobre do quanto vai ser desviado para etanol, então é uma coisa que, no geral, a gente deve ter menos cana, menos açúcar, e o mercado já tem refletido isso desde o final do ano passado, e ainda mais agora, né, com, com esse início bem tensionado de, de safra internacional.
1: Certo. Marcelo, é, então o clima, né, como você trouxe, é um fator que deve fortemente impactar a safra na Índia, né? E a gente sempre fala né, dos impactos do fenômeno climático eoninho, que é o um fenômeno que está estabelecido né, e que tem continuidade prevista para os próximos meses, é, sobre a agricultura aqui no Brasil. Mas lá na Ásia, ele também age fortemente né, nas condições climáticas, impactando a produção. É, o fenômeno climático eoninho, de fato, quando a gente fala no contexto de clima, é o que vai é, possivelmente fazer com que a Índia tenha essa quebra na, na safra de cana
2: 2023-2024? Totalmente. O El Ninho, na verdade, primeiramente, a transição do Laninha, que teve né, de meses seguidos, então a safra 2021 22 foi bastante é, beneficiada pelo Laninha na Índia, e essa transição do Laninha para o El Ninho já foi prejudicial na Índia. Mesmo que o El Ninho não estivesse né, em ação, vamos, vamos dizer assim, no começo do ano, por exemplo, ainda teve chuvas muito baixas no começo do ano, abaixo da média. Não são períodos que se, se chove, né, costumeiramente, são períodos menos chuvosos, mas já choveu abaixo da média. Então você já tem né, um acúmulo de chuvas no começo do ano, que já é um, uma entre safra por lá, né, janeiro, fevereiro já não são meses que costuma ter muita cana em pé, principalmente né, março, abril, maio janeiro e fevereiro tem um pouco mais março, abril, maio, já são meses já de entre safra ali, começando já tiveram chuvas abaixo da média, então você já tem um começo ali de, de ano muito ruim, e um aninho que chegou ali em maio, entre maio e junho que piorou a situação completamente então você tem um na Índia, chuvas de monções que foram 6% da média, né? Então, a, desculpa, 6% abaixo da normalidade. Isso já prejudicou, uh, no geral, a Índia, mas nos estados do sul, Maharashtra e Karnataka, esse déficit foi ainda maior. Né? Foi uma defasagem das chuvas ainda maior. Então, El Ninho certamente impactou, né? A gente viu na prática o que o mercado já estava esperando. É, e mesmo falando de El Ninho, talvez uma boa notícia é que a, as previsões do NOAA é que o El Ninho ele perdure até o começo do ano que vem somente. Né? Então pode ser, isso né, são previsões de longo prazo, que as monções de 2020, né, no ano que vem, 2024, você tenha talvez né, o, uma temporada mais normalizada. Mas que por outro lado a safra ainda deve se prejudicar no médio prazo, em termos de área. Né? Então, você, tem, você ter um longo período de, de menor, menores chuvas, você desincentiva a colheita da cana, não somente esse ano, mas o ano que vem também, que é algo que a Índia está olhando. Algumas casas já trazem previsões para a próxima safra na Índia, né, 24, 25, que é só em outubro do ano que vem, mas já tem algumas previsões negativas. A gente ainda não fez as nossas estimativas, mas é certo que o mercado já começa a olhar para frente, né? A olhar esse médio prazo. Se a Índia já não tem açúcar agora, ano que vem, né? Quem sabe não tem uma queda ainda maior. Então é algo que a gente tem que esperar. É que, no geral não são boas notícias.
1: Com certeza. É, além dessa questão do clima, né? Que de fato é o principal fator que deve impactar a safra na Índia e também na Tailândia, né? Que são países Ali na Ásia. Tem também na Índia, né, Marcelo, uma informação que já vem, o mercado já vem acompanhando há algum tempo, né? Que é esse programa da Índia de ficar menos dependente dos derivados fósseis, né? A Índia, que é um dos países mais populosos do mundo, é, tem uma grande dependência do petróleo, né? mas tem, é, inclusive olhando para o que a gente faz aqui no Brasil, tem é, já feito né, um avanço aí na sua mistura de etanol na gasolina e tem planos bastante ambiciosos em relação a, a essa, ao aumento dessa mistura ao longo dos próximos anos. E me parece que esse desvio do açúcar para fabri a fa fabricação de etanol também tende a ter algum impacto nesta safra 23-24, e também nas próximas, não é isso?
2: Com certeza, né? Então a gente tem esse programa de longo prazo, né, que foi divulgado em 2018 pela Índia. Já era um trabalho, né, de anos no governo, então são pl um planejamento de bem longo prazo, né? Então eles tinham uma projeção de alcançar os 20% né, de etanol na mistura na gasolina em 2030, mas essa meta ela foi antecipada. Para 2025, né? Então a gente teve há alguns anos essa antecipação da meta, aumentando ainda mais essa vontade do governo de aumentar a mistura. Então eles colocarem, colocaram uma meta escalar, né? Então 2023 se atingiria o 12%, 2024 15%, e até chegar em 2025 no 20%. Então é um aumento significativo da mistura, consequentemente significativo da oferta de etanol necessária. Para atingir a mistura e principalmente porque a Índia, né? É importante a gente lembrar já virou em 2022 o país mais populoso do mundo, é o país que se espera aí pelos grandes é, estimadores de, de, de PIB, né? Então, Banco Mundial, o CDE são organizações que já estimam que a Índia deve ser o país que mais cresce em termos percentuais no mundo. Então você tem aí uma Índia que está bombando, vamos dizer assim, na economia, o que puxa o consumo de combustíveis. Então talvez né, aquela oferta de etanol que o governo esperava há 3, 2 anos atrás, ela pode ser ainda maior daqui para frente, porque você tem né, um mercado muito aquecido e cada vez mais aquecido. Então o setor de cana por lá está tá atento, né? então como você mesmo comentou, é uma incerteza do quanto que a cana vai destinar do etanol, é, o quanto outros tipos de matéria prima vão ocupar né, um espaço. Então, lá na Índia existe uma expectativa muito grande de que grãos ocupem um espaço significativo na oferta de etanol. É algo que a gente não tem muita, não é muito palpável, né, não tem muito dado, não tem muita informação. Parece que é algo muito ventilado. Eles têm uma grande produção de milho, eles têm produção, né, o maior produtor de arroz do mundo mas ao mesmo tempo isso compete né, com uma questão que é alimentar, que é a segurança alimentar, né, que é a questão né, também que precisa se alimentar uma população de mais de 1,4 bilhão de pessoas. Então você tem essa competição, comida versus combustível. Então é uma, um tema que o mercado de açúcar precisa estar atento, porque o etanol vai desviar da produção de açúcar e do, da exportação. Né? Por mais que a Índia não esteja exportando, o etanol certamente só agrava essa situação, né, então claro que uma safra de quebra, você não, o problema não vai ser o etanol para o açúcar, vai ser o clima né? independentemente do etanol mas por outro lado, né se você tem uma safra boa o que o governo vai fazer? Vai desviar mais para o etanol e segurar a exportação a exportação está remunerando super bem não somente para o Brasil, mas né? para todos os produtores, mas ainda não pode exportar, então são uma série de, de variáveis e fatores que estão interligados. E agora, o etanol, com esse crescimento né, para 2024 para 15% de mistura, deve ser hein, um fator ainda mais elementar. Para 2023-2024, a gente pode ter até, por exemplo, um desvio menor, mesmo que, a né, como, como eu mencionei, a mistura de 15% em 2024 seja uma meta. A gente já tem alguns estados, por exemplo, Karnataka, né, um dos executivos do governo do estado, já mencionou que o desvio no estado do açúcar para etanol pode ser menor, Maharashtra pode ser menor justamente por conta do clima. Né? Então, o clima agora está sendo determinante, o governo talvez não esperava que esses ciclos de Aonin e Lanin iam afetar tanto a sa safra de cana. Então, é um país que vai ter que correr atrás em 2024, certamente, para essa oferta de etanol. E o mercado de açúcar ele tem que estar 100% ligado, porque vai afetar ali no final a conta final de produção né? e, consequentemente, do saldo, né que é o que interessa em termos de preço.
1: Com certeza, é justamente nisso que eu entro, né, Marcelo? Porque é... quero saber duas questões com você. É... O Brasil está preparado para suprir né, essa parte da da demanda né, que seria utilizada da oferta da Índia é, no mercado global. A gente tem uma safra positiva né, no Brasil, então, é, queria saber na sua visão se o Brasil está preparado para isso, como é que fica em outros anos, né, se a gente também já está se planejando para isso, porque, de fato, a Índia vai deixar de ofertar uma parcela bastante importante né, é, de açúcar no mercado global. E um outro ponto é o quanto de de é, informação que veio da Índia, de tudo isso que você falou, já repercutiu sobre o mercado e se há a possibilidade da gente ver novas altas com o mercado ainda de olho nas informações indianas? Será que a gente pode ter novas revisões por lá?
2: É, então, uma coisa muito importante que a gente tem olhado muito e que é uma, né, uma pergunta, talvez não do milhão, mas... Talvez nos 100 mil ali, que é se o mercado já precificou toda a Índia, né? Certo. Vamos dizer assim, se o mercado ele já... O que, que o mercado está esperando? 30 milhões? 29? 28? Porque você tem também uma questão que a Índia vai esbarrar, quanto maior for a quebra, ela vai esbarrar na produção nacional. Não é esperado que a Índia vá produzir, por exemplo, menos do que consome, né? Isso não é pelos níveis de moagem esperado isso é muito difícil que aconteça, né? então você tem ali, caso a gente entende que caso isso seja crítico no médio prazo, eles vão tirar mesmo do etanol, não é interessante para eles importar açúcar, porque o açúcar está muito caro, então esse é um fator, né? primeiro fator. O segundo fator é que a Índia ela tem né, diversas leis de exportação, então é, vai estar tá zerada a exportação? Está zerada a exportação na próxima safra. Alguns analistas dizem que a Índia pode exportar 1, um, 2 milhões. Fato é que do, outros problemas ao redor do mundo estão juntos né, com a Índia. Então, uma tempestade perfeita. A gente tem agora, você mesmo mencionou a capacidade do Brasil. As últimas semanas, em outubro, por exemplo, as chuvas. Muito acima do normal nos portos, né? Não somente em Santos, mas em Paranaguá, que também é um porto que tem ganhado importância, não tem tanta importância quanto o Santos, quanto o Santos, né? Mas é um porto que também está atolado ali de fila de navio. Então os navios não estão conseguindo sair. filas de espera para nomear o um navio. Então, o navio sendo nomeado agora, no começo de novembro, para ser embarcado só em, na segunda semana de, de dezembro, terceira semana de dezembro. Então são desafios para o mercado global que vão se acumulando e a gente está, vamos dizer, numa base de preço que já é muito alta. Então os estoques que já estão muito limitados, que a cada notícia é, negativa ele tem trazido, digamos, argumentos para subida. Mas é aquela coisa, o que o mercado já precificou? Né? A gente entende que o mercado ele já está bem precificado na questão da Índia justamente porque essas últimas altas que a gente tem visto, mas também é um mercado que está mais consistente no nível de preço. Então, hoje ele testou esse, essa região dos 28 centavos, né? Então, um mercado que ele está sentindo até onde ele pode ir. Mas a história recente também nos dá uma lição. Quando o preço estava ali 20, 21 centavos, a gente ficava nessa: será que já precificou? Para onde será que vai? Não, já chegou no limite. Então é um, né, tudo muito sensível, porque a gente não tem um cenário muito positivo para oferta. Como eu mencionei, o que vai ser a Índia no ano que vem, 24, 25? A gente tem estimativas bem prematuras negativas, né? então a gente não sabe para onde vai. E Tailândia, a gente também tem uma expectativa, por exemplo, para 23, 24 negativa, mas que pode ser, por exemplo, revertida no ano que vem, que ele, o governo está aumentando o preço do açúcar deve aumentar o preço da cana então é, pode ser que a Tailândia não seja um problema no médio prazo mas Índia é a chave né e o Brasil ele vai precisar né, em termos de capacidade a gente está vendo que ele sofre muito com essa questão das chuvas nos portos talvez seja algo que não tenha muito né muita manobra mas que é algo que o Brasil vai ter que Olhada aqui para frente, e vai ter que olhar principalmente investimento, né? Então a gente tem grandes safras de commodities vindo aí, não só do açúcar, né? Então o grãos, a gente não teve tanto problema esse ano com a competitividade com grãos, que era algo que se falava muito, né? Que ia é, deixar os portos muito congestionados, não ia dar para exportar o açúcar, a gente teve. Alguns probleminhas disso, mas que não impactou lá no, na metade né, do ano. A gente teve bons volumes de exportação de açúcar. O que teve de gargalo de justamente agora, em outubro, a gente deve continuar vendo alguma coisa também de gargalo em novembro, porque a gente tem uma safra durando mais e as exportações consequentemente durando mais, mas a gente esbarra nesse problema. Então no futuro a gente vai, o Brasil vai ter que resolver isso, porque é um açúcar que o mercado está precisando. E essa alta, ela também diz um pouco sobre isso, sobre quanto do açúcar está conseguindo chegar no destino, porque o Brasil tem o açúcar, só que está sendo né, difícil, até por conta de preço, desse, né, de chegar lá no, nos, nos importadores. Então, a gente tem o um Brasil, por exemplo, virando as safras com um estoque muito alto. Então, é né, por mais que seja um preço alto hoje, a gente tem a expectativa de que em algum momento, essa exportação vai acontecer e essa oferta vai acontecer, mas é um curto prazo muito, muito apertado, muito limitado, muito tensionado por todos esses fatores autistas que eu acabei de listar. E o Brasil vai ter que resolver, a gente vê que o Brasil vai ter que resolver essa questão das exportações e é muito positivo né, que ele resolva, né, traz bastante, né, bastante né, remuneração para os exportadores de açúcar brasileiro.
1: Com certeza. Importantes informações, então, a gente seguirá acompanhando, né, essas movimentações relacionadas à safra da Índia, porque como a gente falou, né, a safra da Índia começa oficialmente em outubro, né, começou agora em outubro de 2023 e vai até setembro de 2024, não é isso, Marcelo? Então a gente tem muita informação ainda aí para ir acompanhando.
2: Perfeito, é isso mesmo.
1: Marcelo, obrigado pelas suas informações por enquanto, sempre que tiver novidades aí da Stonex, chama a gente por aqui para atualizar os nossos internautas, tá bom?
2: Perfeito, obrigado, Jonas, eu que agradeço, prazer falar com vocês sempre aí, só chamar, Obrigadão.
1: Prazer é nosso, boa semana para gente.
2: Obrigado, boa semana.
1: Bom, conversamos aí então com o Marcelo de Bonifácio Filho, ele que é analista em inteligência de mercado da consultoria Stonex. Agora, na finalização do nosso boletim, você encontra os perfis das nossas redes sociais. Siga a gente por lá para se manter atualizado sobre todas as informações do agronegócio brasileiro. A gente fica por aqui, mas daqui a pouquinho tem mais boletins ao vivo.